0: Du lyssnar på Platsverkstaden, Stockholms podd. Varmt välkomna hit till kvällens eh, seminarium om Ågesta, ett kulturarv som skaver. Jag heter Anneli Kurtula, jag är museichef för Stockholmslänsmuseum och Det är vi som arrangerar den här föreläsningen eller seminariet ikväll- –tillsammans med ABBF. För en tid sen initierade vi ett projekt som vi kallar just Kulturarv som skaver. Vi undersöker lite olika platser och kommer att lyfta fram dem på lite olika sätt också. Men vad vi har sett som är gemensamt för de här olika platserna– –är att de är mytomspunna och att de väcker väldigt motstridiga känslor– Det kan vara både ilska, vanmakt, men också nostalgi. Och som i det här fallet till och med rädsla. Det är också platser som var var omdebatterade redan när de brukades. Vilket kanske inte är så vanligt när det gäller just kulturarvsplatser eller kulturmiljöer. För oss som en kulturarvsinstitution- Så är det ju viktigt att lyfta fram också det som inte är positivt alla gånger. Utan lyfta fram det som också skaver, som sticker ut, som kanske irriterar. Därför att vi vill jobba för en historieskrivning som är mångfacetterad. Och som som ger en så hel bild som möjligt av historien. Ågestaverket i som ligger i Huddinge. Det är eh, Sveriges första kommersiella kärnkraftverk. Och dessutom det första kärnkraftverket i Stockholms län om man bortser ifrån KTH-reaktorn- eller forskarreaktorn vid KTH. Och det var ett verk som- Inte var i bruk särskilt länge, men i början så så gav det el och fjärrvärme till Stockholmsförorten Farsta. Men redan efter tio år, alltså 1973, så stängdes Ågestaverket av säkerhetsskäl. Och det fick inget nytt användningsområde utan har stått oanvänt i princip. Sedan dess, som jag sa tidigare, det är mytomspunnet och det har väckt väldigt stort intresse i, bland allmänheten. Och det har hållits visningar där och det finns också de som har velat omvandla det här, den här anläggningen till ett museum. Nu har ägaren Vattenfall beslutat att riva anläggningen och det har väckt en del eller ganska starka känslor faktiskt. Dels bland de som, som är rädda för att strålning kanske kommer spridas om man river anläggningen. Men också bland de som ser det här som ett monument för övermodernismen och kalla kriget faktiskt. Länsstyrelsen i Stockholms län, de har kontaktat kulturdepartementet För att kanske få staten att köpa in det här och omvandla det till ett statligt byggnadsminne. Och ikväll så har vi både Vattenfall här och Länsstyrelsen och andra också. Och jag hoppas att det kommer bli en intressant diskussion och en givande kväll på många sätt. Nu ska jag lämna över ordet till Anna Storm som är doktor i teknikhistoria från KTH och Docent i kulturgeografi vid Stockholms universitet. Och hon ska leda det här seminariet och kommer presentera de andra föredragshållarna. Så varmt välkomna.
1: Tack så mycket Anneli och hej. Eh, stort tack för inbjudan att eh, få medverka här ikväll och försöka hålla ihop det här, eh, det här seminariet så att det kan bli ett intressant samtal där vi både får lyssna till eh, tre olika inledande presentationer och där jag sen hoppas att vi kan ha en, en livlig diskussion med alla er som är här. Det är ju jätteroligt att det är så många som har hittat hit. Och jag är mycket nyfiken på att höra vad ni, varför ni är här och vad ni har med er för tankar kring Ågesta. Jag tänkte hålla en liten kort inledning för att rama in eh, kvällens samtal och jag hoppas att det kan ge någon slags eh, inramning till till det som vi får höra senare. Kulturarv handlar om fysiska spår och om berättelser från det förflutna. Ofta får kulturarv, precis som Annelisa stå för det positiva som vi väljer att bära med oss från det förflutna in i samtiden. Det kan handla om vackra slott och gårdar, hantverkskunskap och inspirerande livsöden. Mer sällan tänker vi på de negativa spåren från det förflutna. De svåra och negativa kulturarven har dock också uppmärksammats om än i mindre utsträckning. Vi har till exempel fängelser, förorenade och farliga industrimiljöer, koncentrationsläger och krigsskådeplatser bland det vi kallar kulturarv. Kanske handlar kulturarv helt enkelt om vad vi som samhälle tycker är viktigt att minnas. Och kan det vara så att i det som är viktigt ryms ofta både positiva och negativa betydelser? Ett slott är inte bara vackert, utan kan också berätta om ojämlikhet och förtryck. En farlig industrimiljö var inte bara farlig, utan kanske även en arbetsplats– –med stark arbetsgemenskap och yrkesstolthet. Ta till exempel ett av Sveriges 15 världsarv, Farlig gruva. Härifrån levererades så mycket koppar– att det tidvis svarade mot två tredjedelar av det europeiska behovet. Och gruvan kallades under 1600-talet också för rikets skattkammare och kassaskista. Idag är det ett välbesökt och uppskattat turistmål. Samtidigt var arbetsförhållandena i gruvan svåra och än idag läcker tungmetaller ut i omgivande vattendrag. Och bidrar till ett på många sätt skadat landskap. Farlig gruva bär på både positiva och negativa betydelser. Såväl materiellt som immateriellt. Det kan ses som ambivalent och skavande. Inte desto mindre kan de flesta av oss enas om att gruvan berättar något viktigt om det förflutna och därför utgör ett värdefullt kulturarv för oss idag. I kulturmiljölagens ofta citerade portalparagraf står följande. Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Slutcitat. Ansvaret delas av alla. Vi har förstås olika roller och intressen. Vi har specifika yrken med särskilt fokus på kulturmiljö och kulturarv representerade här idag. Och vi har aktörer som intresseföreningar och enskilda företag och myndigheter med andra ansvarsområden än kulturmiljö som också har att förhålla sig till kulturmiljön, även om det inte alltid är en huvuduppgift eller ett centralt fokus. Ansvaret delar vi alla. Idag ska vi prata om Ågesta, Sveriges tredje kärnreaktor, Sveriges första kommersiella reaktor och den äldsta bevarade. Vi ska få höra Magdalena Tavelin Heldner från Tekniska museet berätta om den kulturhistoriska dokumentation som gjorts i Ågesta. Vi ska få höra Marie-Louise Olvestamn från Vattenfall, den planerade rivningen av verket. och Vi har också Bo Virendal från Vattenfall här, som kan hjälpa oss med tekniska frågor. Eh, om, i den, om vi har sådana eh, som kommer upp. Och vi ska få höra Eva Dahlström Ritzell eh, från Länsstyrelsen i Stockholms län redogöra för myndighetens hantering av Ågestas framtid. Vi kommer också ha gott om tid för diskussion. Men Innan jag släpper in de fyra talarna vill jag gärna ge en liten glimt av hur vi skulle kunna se på Ågesta i ett internationellt sammanhang. I den forskning som mina kollegor och jag bedriver kan vi se att det fortfarande är ovanligt att betrakta kärnkraft som kulturarv, men att trenden är växande. I Storbritannien har vi till exempel Dunray och Calder Hall som hör till Sellafield. I Ryssland har vi F1 och Obninsk. Och i USA är det Manhattan-projektet som hittills drar till sig störst intresse ur kulturarvsperspektiv. De andra reaktorerna är civila, eller de andra kärntekniska anläggningarna är civila. I de här exemplen från Storbritannien, USA och Ryssland finns i princip alltid en samverkan mellan kärnkraftsindustrin och kulturmiljösektorn. Och arbetet har ofta en prövande ansats. Är det här värdefullt? I så fall på vilket sätt? Kan det bevaras? Bör det dokumenteras? Kan det visas för allmänheten? Finns det intresse? Finns det ekonomi? I det här växande intresset för kärnkraft som kulturarv kan vi se en dominans- –av tidiga forsknings- och experimentreaktorer, byggda på 40- och 50-talen. Och med fokus på vetenskapliga och tekniska utmaningar och framsteg. Ågesta kan på många sätt ses som nästa steg i den här utvecklingen. Och Jag vill jättegärna citera den brittiske strålskyddsingenjören Alan Flowers eh, som besökte Ågesta med mig eh, och flera av oss andra här i lokalen också för precis ett år sedan. Eh, när han beskriver hur han tänker kring Ågesta efter att ha varit där. Och det här blir då på engelska. Han skriver: I support uh, maintaining the legacy of Augusta as a physical entity which honors and demonstrates as a stunning visible reality the magnificent engineering and safety oriented culture in the early Swedish nuclear program. The engineered rock cavern environment of Augusta is a unique example of of nuclear power plant engineering in its early years in the mid 20th century. Combining this with preservation of the remaining historic nuclear instrumentation and materials handling equipment It provides a very special statement of Swedish mid-20th century quality design and engineering. This could be used to provide the inspirational core feature of a technology park or technology museum for the enlightenment and enjoyment of future generations. Den senare storskaliga kommersiella kärnkraften har i mindre utsträckning utpekats som kulturar, vilket inte är så förvånande. Ofta behöver det gå en tid, kanske ungefär 50 år innan en miljö, en teknik eller en gemensam erfarenhet upplevs så pass gammal att den kan betraktas som kulturarv. Ågestas drifttid ligger nu ungefär 50 år tillbaka i tiden. Det har, som ni kommer att få höra, höjts röster för Ågestas värde som kulturarv för både ett och två decennier sedan, vilket resulterat i olika utredningar och dokumentationer. Nu har verket 50 år på nacken om man räknar från drifttidens mitt. Kanske är det vi som är aktiva just i denna tidsperiod som kommer att ha en avgörande påverkan på huruvida Ågestaverket kommer att bevaras eller ej helt eller delvis eller rivas Kanske faller det just på vårt ansvar Om med de orden vill jag lämna över till Magdalena från Tekniska museet som ska ge oss lite mer kött på benen när det gäller augusta och Det arbetet som museet har gjort tillsammans med några andra institutioner också.
2: Varsågod. Jag ska berätta lite om ett dokumentationsprojekt som vi gjorde i Ågesta med start 2005. Jag vill gärna resonera lite grann kring hur det kunde komma så att vi vi startade det här projektet överhuvudtaget. Initiativet kom faktiskt från Magelungens vänner. Och från Filip Waren som också sitter här i rummet idag. Magelungens vänner det är ju en intresseförening som är, värnar särskilt naturmiljön kring Ågesta och Magelungen. Det här var alltså 2004-2005. Och, eh, Tekniska museet vi hade ju under väldigt många år dokumenterat industrihistoriska platser och företeelser och sådär. Och vi hade väldigt mycket kontakter med både forskare och med andra aktörer. Ja, lite tidigare så, så kom det också en, en statlig utredning som handlade om just industrisamhällets kulturarv. Och det blev en hype kan man ju säga. Många projekt som startade runt om i Sverige och det var väldigt många fler museer och andra aktörer som började syssla med de här frågorna. Och ett av de projekt som, som jag själv deltog i då handlade om... Det hette då Dokumentation av industrisamhällets kulturarv där vi hade olika case. Och ett av dem var Barsebäck, där eh, den första reaktorn hade stängts ner 1999 tror jag det var. Och eh, det var också en konferens i Barsebäck som var ett initiativ från eh, Regionmuseet i Kristianstad. Och som... Eh, det var också både kultur, alltså folk från, från kulturarvsvärlden men också från forskare och från industrin som träffades. Och den hette då Stort, Fult och Farligt. För att, liksom att diskutera kärnkraftsverk som kulturarv då var ju ändå ganska provocerande. Det hade också föreslagits faktiskt då ett tag innan att, att Barsebäck skulle bli byggnadsminne. Och det avfärdades som ett skämt. Det fanns ändå en del eh, inom vår värld som, som var intresserade av kärnkraftshistoria och, och ja, tid, tidiga kärnkraftsanläggningar och sådär. Så det var framförallt från Stockholm men också från Skåne. Så det här sammantaget gjorde ju att, att när vi fick det här förslaget från Magelungens vänner att, att eh, vi kanske skulle ta och intressera oss för Augusta, Det var. Det, var liksom det fanns en viss logik i det här. Det låg i tiden på något sätt också. Vi lyckades också då få Riksantikvarieämbetet med i det här projektet så att de satsade pengar inom en, ett område som heter det Moderna Samhällets kulturarv. Vi kontaktade länsstyrelsen och så Eva Dahlström, som, som också kommer upp här snart. Hon var med en av de som var med i projektet och länsmuseet. I Stockholm kom också med. Så vi tillsammans eh, vi utgjorde en liten grupp. Och vi lyckades få till stånd ett möte med Svafo som ju var ansvariga då för servicedriften. Och det var ett väldigt positivt möte. Från Svafo var de väldigt intresserade av att, att göra någonting av det här. De öppnade verkligen eh, rent bokstavligen dörrar för oss så att vi kunde komma in i Ågesta. Ja, Ågesta då. Det är ju, ligger ju lite söder om Stockholm, i Huddinge kommun och i nära Farsta. Och det här är en, en bild från 1900 ungefär. Platsen är ju väldigt naturskön. Om man åker till Ågesta idag så åker man säkert dit för att kanske spela golf eller åka skidor eller någonting sånt. Och så har det ju varit länge. Det har ju också funnits en förening, föreningsliv som har, har verkligen värnat naturen och friluftslivet under många år. I närheten av Ågesta så byggdes ju då Farsta på 60-talet och då kom också då tanken efter en hel del utredande att man skulle bygga ett atomdrivet kraftvärmeverk verk som skulle distribuera värme och el till Farsta. Och det här kraftvärmeverket då det kallades också för R3. Det här var ju, hur kunde det liksom komma sig att, 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 att det blev ett atomkraftverk i, i närheten av Farsta och sådär överhuvudtaget? Jo, det var ju faktiskt så att redan 1945 så började man från statligt håll att intressera sig för att vi skulle satsa på atomkraft i Sverige. Och det här var mycket på grund av att, att vi hade fått veta att vi hade stora urantillgångar och... Just tidstiden eh, gjorde ju också då att självförsörjande och oberoende var väldigt viktiga strategi- strategiska områden. Och då tänkte man att atomkraften skulle k- kunna ge så stora möjligheter och det fanns en enorm optimism kring det här. Det var ju verkligen inte så att man tänkte sig att det här skulle vara liksom någonting dåligt på något sätt utan det var ju snarast verkligen tvärtom. Det var helt fläckfritt helt enkelt. Man skulle bara tycka att atomkraften var... Det var framtiden och den här bilden tycker jag liksom signalerar någonting av det här. Det här är atomkonstnären Arvid Nilsson som anställdes av AB Atomenergi för att översätta ingenjörernas ritningar och så till perspektiv och sprängskisser och sånt. Men han gjorde också såna här monumentalmålningar, varav det här är en, en sån som finns på Studsvik. Och här kan man ju se liksom samarbetet mellan ingenjörerna och den här lyckliga familjen som till höger där som, som får ta del av den här nya tekniken. Det här var vetenskapen på hög nivå. Vi hade precis vid den här tidsperioden väldigt skickliga forskare som behövdes för, 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 att, för det här ändamålet. Och att få ett... Ett uppdrag som industriföretag var ju också det var prestigeuppdrag. Ågesta då. Några milstolpar då som jag sa tidigare så var det just där med att... Det började redan 1945 och sen så 1954 så öppnade R1 en experimentreaktor som las precis i, i Stockholm. Och det var ju på det område som är till KTH idag. Det var väldigt viktigt att det skulle liksom ligga där inom den absoluta vetenskapliga kärnan. Liksom. Det, var, det, var, det var det som prioriterades framför allt. Men ganska snart så började man tänka större en ny, större tungvattenreaktor. För just, det var just det här med, med den tungvattenstekniken och svenskt inhemskt uran. Det var eh, viktiga delar i, i den svenska strategin som kallades för den svenska linjen. och Det var då ASEA, Stockholms elektricitetsverk och Vattenfall som var huvudaktörer i, i det här bygget. Och 1956 så började man då bygga Ågestaverket. Och det såg ju inte alls ut som, som kärnkraftsverk brukar se ut idag. Stor låda med ränder på, utan det här är ju ett bergrumsförlagt kraftverk. Och eh, det var ju mycket riktigt i drift i ungefär tio år, men det var också eh, någonting som man hade bestämt från början, att det hade faktiskt en beslutad driftstid. Men under tiden som Ågesta eh, var i drift så hände det också mycket på när det gäller säkerhet, när det gällde internationella kontakter och ja, lönsamhetsfrågor och så där. Just lönsamheten i augusta var väl bara egentligen ett år som det var och det var inte riktigt det stora målet heller. Men eh, när Ågestal ner så var tungvattentekniken den var passé och då hade man också precis byggt klart eh, en mycket större anläggning i Marviken som aldrig togs i drift. Utan då var det lättvattens lättvakt- eh, anläggningar som man satsade på och då handlar det också om eh, till stor del importerad teknik. 1980 tror jag det var: så eh, gjorde Vattenfall en utredning om just det här om Ågesta skulle kunna bli ett museum. Och där var också tekniska museet eh, rätt så aktiva. Det här föll på kostnader. Men eh, under åren som, som följde så, så var det ändå ganska mycket visningar och sådär i, i anläggningen. Och det var, det var rätt så öppet. Då. Så. Och när vi kom in då så var det, som jag sa, en generös inställning till att, att dokumentera Ågesta. Vi gjorde det här projektet då för att vi ville försöka hitta instrument för, för att besluta om anläggningens framtid, men också för att försöka sätta in Ågesta i ett historiskt sammanhang. Och sen så gjorde vi också då en analys kring Ja, hur man kunde värdera en sån här typ av anläggning. Det vi gjorde var att vi eh, gjorde studier i fält i anläggningen. Jag skulle tro att det var kanske två veckor eller något sånt där som vi, möjligen, som vi, som vi var på plats sammanlagt eh, under då ett par år. Vi gjorde också en större fotodokumentation. Med, det finns eh, 300 bilder ungefär som ligger ute på nätet nu som ni kan titta på. Och det finns också den anläggningen är också filmad. Sen gjorde vi intervjuer med tidigare anställda. Vilket ju också gav en väldigt spännande bild av hur det var att jobba på en sån här anläggning. Och Det visade sig också att det var många som, som fortsatte jobba inom kärnkraftsindustrin. De kanske var kvar i 40-50 år. Vi tittade också i arkiv och litteraturen förstås och vi hade ganska stor nytta av arkiven på Riksarkivet i Arninges på. Sen när det gäller värderingen så utgick vi från en metod som Riksantikvarieämbetet hade använt sedan länge, där man då delar upp kulturhistoriska värden i fastställda kategorier. Vi tyckte väl kanske att den här metoden inte var så så användbar i just det här fallet, så vi gjorde också en, en en annan analys som utgick från stora berättelser Jag kommer tillbaka till det senare. Nu finns det en senare eh, värderingsmodell som Riksantikvarieämbetet har tagit fram ganska nyligen. Det här var det som vi såg när vi, när vi kom till Augusta, Och Det här är ju ganska, ganska diskret eh, industrimiljö får man väl ändå lov att säga. Det som var det magiska det var ju inuti det här eh, bergrummet. Den här reaktorinslutningen, reaktorn, värme, huvudvärmeväxlare som delvis är borttagna också och sen utanför i den här smala delen där uppe ligger kontrollrummet där allting styrdes. Det här är en bild från provdriften 1962 när man håller på med installationer i själva reaktorhallen och med laddmaskinen och så här såg det ut när vi kom dit 2005 så det är ju det ser ganska likt. Vi blev guidade av Åke Bergman, som var en veteran som hade jobbat på Ågesta i många, många år och som tog väldigt väl hand om oss där. Det här är ett exempel på den ingenjörskonst som, som man ser he- överallt i Ågesta. För det här var ju man pratade om reaktorkvalitet och så här. Det, det här var sådana toleranser som, som, som krävdes för att i den här typen av anläggning. Ja, den här analysen då, som jag sa tidigare så så testade vi Riksantikvarieämbetens värderingsmodell och den handlar ju väldigt mycket om att miljön är liksom bärare av värden som kan lyftas fram. Det det handlar inte så mycket kanske om hur hur, hur värdefull miljön är i förhållande till andra miljöer. Och det var kanske aldrig tänkt heller att det var just sådana här storskaliga industrianläggningar som, som, som man främst tänkte på när man formulerade den här. Vi satsade då istället på en annan sorts analys och den handlade om stora berättelser. Och det vi valde då var dels den svenska linjen och där kunde vi se att Ågesta har ett väldigt stort värde och att särskilt värdefulla delar är just de delar som, som visar på tung vattenmodifierade kärntekniska anläggningen som, som är liksom uppför just för att producera fjärrvärme och det här är, är väldigt ovanligt både ja, alltså världsunikt men sen så var ju också Ågesta en symbol för, för Sveriges energi- och säkerhetspolitik just den här teknikoptimismen och framsteget det här var också något som involverade väldigt många, både industrin och forskningen och staten. När det gäller den svenska kärnkraften så representerade augusta en, en, en tidig anläggning, en, liksom en tidig generation. Efter 67, 68 så satsade man ju helt på lättvattenanläggningarna istället. Men det var ändå så att de erfarenheter som man kunde dra från arbetet med de här tidiga anläggningarna var väldigt viktiga för, för fortsättningen. Ågesta är också ett av de ytterst få atomdrivna kraftvärmeverken i världen som är förlagda i ett bergrum. Vi ansåg och kom fram till att Ågesta oavsett vilken metod man ändå använder har ett mycket högt teknik- och kulturhistoriskt värde. Och att det uppfyller kriterierna för byggnadsminnesförklaring. Det finns inte heller några kärntekniska anläggningar som är bevarade. Medan det då till exempel när det gäller vattenkraftens anläggningar finns åtskilliga sådana bevarade och att det är motiverat att visa anläggningen för en publik och ge perspektiv på våran egen tid. Det här är lite material som ni själva kan ta del av. Så det finns alltså på Digitalt museum som är en, en databas som många museer är anslutna till. Och där finns eh, vårt material på Tekniska museet, våra bilder. Eh, det finns också i, i vår årsbok Dädalus. Den kan man också ladda ner. Och 2008 eh, handlar om just kärnkraft. Och den äldre tidens anläggningar särskilt. Och sen så finns det också en, ett nummer av bebyggelsehistorisk tidskrift som handlar om kärnkraftshistoria, och där bland annat finns ett, ett kapitel om Ågesta. Sen så finns det också. Vi gjorde också en rapport som man kan köpa på Tekniska museet. Jag har med mig ett ex här idag. Och det här är den här årsboken som jag pratade om. Och bebyggelsehistorisk tidskrift som också då finns i printad form. Det blev liksom lite efterspel ändå efter att vi var klara med vårt projekt och den här dokumentationsprojektet eller rapporten den är det här är andra tryckningen och det var ju fantastiskt tyckte vi att vi fick trycka om den för att det blev så pass stort intresse. Och sen har vi också varit med på ganska många konferenser både i Sverige och utomlands. Och det, har också, det är fortfarande en hel del människor som hör av sig till mig till exempel, kanske till Eva, och är intresserade av hur, vad som händer med Ågesta, om man kan få komma dit och besöka anläggningen och så där. I förra året så var jag till exempel i Tyskland också på en konferens. Det var en internationell konferens då som handlade om, om kärnkraftshistoria. Och i Tyskland så är det ju så också att efter Fukushima så beslöts att alla anläggningar där skulle stängas ner. Vilket är ganska många. Jag tror att det var 110 kärnkraftverk. Men det är bara en fjärdedel av elproduktionen som kommer från kärnkraft i Tyskland. Medan i Sverige så är det alltså 40 procent. Men det här är ju också en väldigt komplex fråga. Det Det kan låta... Som en, någonting som, som vi tycker från, från kultur, från museihåll, att, att man borde bevara Ågesta. Men det som jag tror på är ju att, att just ha en, en bra dialog med Vattenfall och med andra aktörer- och så som, som jobbar med det här ur, ur eran horisont. För det är lagstiftning, det är, vi har olika roller och olika mål men jag hoppas att vi ska hitta en bra väg tillsammans jag avslutar med en bild här från kontrollrummet
1: tusen tack Magdalena jag tänkte innan du sätter dig Magdalena vi, vi kan bara kanske en om det är någon som har en snabb kort konkret fråga till Magdalena direkt så kan vi ta den nu. hade vi en handmikrofon eh, mikrofon också
3: ja, tack för en väldigt bra inlä- för presentation Allan Tomingas från Tyresö här var inte den svenska tungvattenlinjen också inkopplad till kärnvapenproduktions tankarna? Att det skulle vara ett underlag för produktion av svensk kärnvapen?
2: Ja, äh, inget om det det. Var ju, nej. det fanns ju både en militär och en, och en svensk linje, eller man ska säga, inriktning. Och eh, det var nog en, en tanke från början att, att, att man ville satsa på att, att möjligheten att kunna utveckla ett svensk kärnvapen. Men allt eftersom åren gick så, så tror jag att den ambitionen minskades rätt så radikalt för att eh, man på internationell nivå beslöt att, att använda kärnkraften i fredlig tjänst.
1: Då ska jag be att få eh, hälsa Marie-Louise Olvstam. Välkommen. Vill du eh, prata med den där bakom dig? Eller ska vi?
4: Ja, den kan få ligga den där. Den är ju där. fin så ja. den kan ligga där tycker jag. Så, och du kan gärna
1: få presentera dig själv. Jag vet att du är jurist men du kanske har en mer...
4: Korrekt. En korrekt so. titel. Ja, ja. det också. Marie-Louise Olvstam heter jag och jag är mycket riktigt jurist på Vattenfall. Jag jobbar bland annat då med alla typer av myndighetskontakter och tillstånd och sånt som kopplar just till Ågestaverket. verket. Och så har jag med mig min kollega Bosse Virendal som är involverad i den framtida planeringen för Ågesta just nu. Då. Och vi tackar för att vi har fått komma hit och... Försöka ge, apropå det här med att ge olika infallsvinklar på, tänkte vi skulle prata om vårt uppdrag när det gäller Ågestaverket. Och man måste ju komma ihåg att det är fortfarande ett kärnkraftverk. Det må inte ha varit i drift sedan 1974, men definitionsmässigt är det ett kärnkraftverk. Och i Sverige har vi ju en ganska omfattande lagstiftning som kopplar till kärnkraftverk. Och hela syftet med den här lagstiftningen är ju att staten har tänkt sig att staten ska inte ta något ansvar för kärnkraften. Det ska de som äger och driver den göra. Vi ska inte lämna någonting till kommande generationer. Därför är det väldigt tydligt i kärntekniklagen att har man haft ett kärnkraftverk i drift och sen stängt av det då är man skyldig att nedmontera och riva det här kärnkraftverket. Och den här skyldigheten är ovillkorlig. Det finns inga dispensmöjligheter så som lagen ser ut idag. Och vad innebär det då att nedmontera och riva ett kärnkraftverk? Ja, det innebär att vi måste ta bort allting som är radioaktivt där inne. För Det finns radioaktivitet kvar i augusta. Det får vi inte glömma bort. Och för att få ut den här radioaktiviteten så måste vi, vi måste börja plocka bort anläggningsdelar. Om ni kommer ihåg den här fina bilden som Magdalena visade med genomskärningen i berget. Man kom in i den här reaktorhallen också som flera av er har varit inne i. Som är ungefär i markplan. Reaktorn sen, den ligger under det här golvet. För att vi ska kunna plocka bort alla de delar som är radioaktiva. Så behöver vi först modernisera vår lyftkran som går in i den här hallen. Så att den är säker så att vi kan jobba med den fjärrstyrt. För det här materialet är så radioaktivt så vi kan inte vara i närheten av det. Vår personal kan inte vara där. De måste kunna köra den fjärrstyrt. Vi måste plocka bort den här fina laddningsmaskinen. Vi måste lyfta upp reaktorn, alla dess delar, ur det här golvet och transportera bort det. Packa det i särskilda förpackningar som tål som skyddar mot strålningen och sen plocka bort det. Vi måste plocka bort radioaktivitet ner till en sån nivå att Strålsäkerhetsmyndigheten säger att nu är ni befriade från ert ansvar. Nu finns det inga skyldigheter längre till den här lagstiftningen. Nu är anläggningen ren. så. Och när vi har gjort det, då är jag tämligen säker på att då finns det här kulturvärdet inte kvar. Då har vi förstört för mycket. Det som finns kvar då, det är ett bergrum med ett blåttak. Lite gallerdurk och några väggar. En del radioaktivitet sitter fast liksom, i betongen. Vi får bilar borta. Byggnadsstrukturer försvinner. Så det är vår utgångspunkt. Så som uppdraget ser ut idag så som lagen ser ut, gör Ågesta rent från radioaktivitet. Det kan väl räcka kanske som en inflygning, så tänker jag att vi kommer tillbaka sen. Mm. Okej, okay, tusen tack. Har vi någon
1: kort, snabb, direkt fråga till Marie-Louise?
5: Fred- Fredrik Lundberg heter jag. Och jag bara under själva... Kont- Trollrummet där, det ska väl inte vara radioaktivt? Det brukar mm. inte vara på andra tjänster.
4: Nej, det är inte radioaktivt. Så att det, det finns tillgängligt om någon vill ha det. Mm. Men, nej, det ingår inte i det som vi är skyldiga att driva, eftersom här har vi ingen radioaktivitet. Det stämmer helt korrekt.
3: Jag heter Thomas Neit. Jag var på studiebesök massa år sedan på Augeste. Och någon i sällskapet hade geigermätare med sig och längst ner i reaktorn. Så fick vi rejält utslag. Men den höll ju på svalna. Anser man nu att den har så att säga, svalnat klart? Eh, man trodde att det fanns en halv kaffekopp uran kvar i eh, reaktorn i form av damm som man inte lyckades få ut.
4: Ja, jag vet inte om Bosä är bättre lämpad att svara på den här frågan. Men det är ju vad vi vet: inget uran kvar i reaktorn idag. Men däremot så är det ju. Delar inuti reaktorn, alltså komponenter som sitter på insidan i reaktorn som har varit utsatta för den här kärnklyvningsprocessen och liksom bombarderats med neutroner så att de själva har blivit radioaktiva. Vi har ju två typer av radioaktivitet kan man nu säga om man nu ska komma in på det. Dels finns det, ju det materialet som själv avger strålning. Det måste, ibland är det lite och ibland är det mycket. Ibland kan vi hantera det, ibland måste vi sköta det på stort avstånd och, och skärma av med bly och sådana saker för att kunna hantera det. Den andra typen av radioaktivitet det är ju det som vi kallar för kontamination. Det är alltså smuts, det är partiklar som kan sitta in i rören, rör, det kan sitta i väggar och på golv och så. Och den kontaminationen det är ju det som gör att när, när ni har varit inne där, att ni får ta på er en skyddsdräkt, liksom när man går i. Om man ska i alla fall gå hela vägen in så får man göra det så att man inte får det här dammet på sig. Man får inte tugga tuggummi eller äta någonting och så för att man inte ska få det i sig. Men det kan man alltså skydda sig genom att ha, ha kläder som man sen tar av sig och kastar. Men strålningen kan man aldrig skydda sig med, med de här kläderna utan där gäller det att hålla avstånd då. Och det finns komponenter kvar och vissa delar. Vi håller just nu på med en så kallad radiologisk kartläggning där man alltså försöker titta exakt hur mycket radioaktivitet finns där. Och det har visat sig att det finns mer på vissa ställen än vad man kanske trodde då från början och tidigare beräkningar har visat. Så att vi har en hel del utmaningar att ta tag i det.
1: Okej, tusen tack. Då är det dags för Eva Dagström, Ritzell från Länsstyrelsen i Stockholms län som får ge ytterligare ett perspektiv från kulturarvssektorn, kan vi säga.
6: Jag ska prata om hur vi på Länsstyrelsen har jobbat med den här frågan utöver dokumentationen som vi också var inblandade i. Men det kommer inte jag att prata så mycket om, även om jag kommer att nämna lite grann av den här värderingen som ju har varit angelägen för oss också. Jag tänker dock börja lite med att prata om... Eh, lagstiftning och vad skydd av kulturhistoriska miljöer kan innebära för man pratar ibland om k-märkt och det är faktiskt inget begrepp som heter så egentligen utan det är en samlingsnamn för flera olika lagformer och utpekanden som kan betyda lite olika saker. Först har vi då kulturmiljölagen och det är ju den som vi på Länsstyrelsen jobbar mycket med. Och då är ju fornlämningar, kyrkor och byggnadsminnen med mera som den lagen skyddar. Portalparagrafen nämnde Anna här att det är allas ansvar att, eh, att ta hand om kulturmiljön. Men det är Länsstyrelsen som är tillsynsmyndigheten, som det heter. Då. Ett beslut, ett byggnadsminnesbeslut som finns där, jag förväntar mig inte att ni ska kunna läsa det. I bästa fall ser ni att det står beslut och det står skyddsbestämmelser. För det är de här skyddsbestämmelserna det som reglerar eh, vad man får göra och inte göra med ett... Eh, ett, ett byggnadsminne och de ska då vara anpassade efter de kulturhistoriska värdena förstås så att de skyddar de kulturhistoriska värdena och inte, inte mer än de kulturhistoriska värdena. De kan vara mer eller mindre eh, hårt reglerande och man tänker kanske att det är en byggnad, men ett byggnadsminne kan också vara en park, eller en trädgård, en anläggning, Jag en väg. Vi har vägar som är byggnadsminnen Här i landet har vi en klappbrygga ute på Dalarö som också är byggnadsminne. Men kulturmiljölagen reglerar de som är enskilda byggnadsminnen. Det vill säga ägda av en privatperson, ett företag, en stiftelse eller vad det nu kan vara. Om det ägs av staten, och då är det oftast fastighetsverket som äger den, då är istället... Statligt byggnadsminne och det riksantikvarieämbetet som är eh, tillsynsmyndighet. Annars skiljer det egentligen inte så mycket. De har samma upplägg och ja, de här regleringarna ser ungefär eh, likadana ut. Ett annat skyddsinstrument är plan- och bygglagen som reglerar mycket mer än kulturmiljöer. Men i eh, Detaljplaner så kan man också ha Q-bestämmelser och där finns också K-bestämmelser som som förhindrar rivning, som förhindrar skydd av kulturhistoriska värden och som reglerar hur man ska ta hänsyn till de kulturhistoriska värden. Den här planen, jag vet inte om någon känner igen det, gasverksområdet med gasklockorna här som har en ganska ny detaljplan som tillåter att man bygger lite i området men som också ger ett väldigt starkt skydd. Så plan- och bygglagen, det skydd. Behöver inte vara mindre detaljerat eller mindre hårt reglerande av vad byggnadsminnesskydd är. Utan det kan vara nog så hårt. Skillnaden är väl möjligen att det är lättare att ändra en detaljplan. Man gör om detaljplaner då och då. Det är ytterst sällan att man häver ett byggnadsminne. Även om lagen möjliggör det. De här tre är liksom skyddsinstrument. Det är skyddslagstiftningar. Sen finns det andra regleringar som riksintressen till exempel som regleras av miljöbalken och är mer utpekande av värden. Sen ska man i detaljplanarbetet och i bygglovshanteringen tillgodose de här värdena. Och det är kommunerna som ska göra det. Länsstyrelsen är där tillsynsmyndighet också över kommunerna hur de hanterar riksintressena. Den sista punkten här, värdering och utpekande i, i kulturmiljöprogram eller som vi ser här i det här är ju Stockholms stadsmuseums klassificeringskarta. Det är utpekande, det är inget formellt skydd, men det är ett utpekande och en värdering som kommunerna ska ta hänsyn till när de planerar och bygger. Det här det är de tre senaste byggnadsminnena vi har i Stockholms län. Kvarteret Västergötland på Södermalm, Sturehov slott och Sandhamns tullhus. Och de här är ganska representativa för hur byggnadsminnen ser ut i länet och i landet. Institutionsbyggnader, bostadsmiljöer företrädelsevis, högerståndsmiljöer. Nu ska vi säga att Sturehovs slott är faktiskt ekonomibyggnaderna med i byggnadsminnesförklaringen också. Det är inte bara huvudbyggnaderna och flyglarna som bilden visar här. Men för att vi inte ska framstå som stofiler och konservativa så vill jag också visa några andra byggnadsminnen som vi har i länet som är av mer modern snitt. Luftvärnsregementet i Nortelje LV3, som är en komplex anläggning med många byggnader uppförda under efterkrigstiden men under flera år. Den här anläggningen byggdes faktiskt för att man, som, man flög över den så skulle man tänka sig att det var ett bostadsområde. Man skulle inte förstå att det var ett D- där av det här hus-i-park-idealet som ju man kan se på bilden här. Statens bakteriologiska anstalt i Solna är ritat av Asplund, en välkänd arkitekt. Eh, som kanske har gjort det lättare att bli byggnadsminne om man ska vara lite kritisk. Och slutligen då Kvarnholmen i Nacka som ju är en industrimiljö. För som Magdalena nämnde så var det ju ett fokus på just industrimiljö vid sekelskiftet 2000. Men decennierna dessförinnan, sedan det sena 60-talet, hade man på olika sätt arbetat för att industrimiljöer och industriarvet skulle bli en del av kulturarvet. Genom dokumentationer, genom forskning, genom inventeringar av olika saker. Både på nationell och regional och även på lokal. Nivå. Och det går att se också att det blir, om man till exempel räknar byggnadsminnen så ser man att det blir en allt större andel. Det är lite svårt att i bebyggelsregisteret som är det register som Riksantikvarieämbetet håller och där man kan se vilka som är byggnadsminnen. Det är lite svårt att få fram exakt siffra för det beror så mycket på hur man kategoriserar och hur man räknar byggnader eller anläggningar. Men jag skulle väl säga att antalet industrimiljöer eller industribyggnader som är... Byggnadsmedlen idag kanske ligger på sig 7 eller nåt sånt. Stor osäkerhet kring den siffran som sagt, men en, en, inte så mycket, men lite. Också efterkrigstidens bebyggelse har ju uppmärksammats allt mer. Och förstås i och med att vi kommer längre ifrån efterkrigstiden. Det som man på 70-talet skulle värdera en byggnad från 40-talet det var ju svårare än vad vi har att göra det idag. Magdalena nämner ju det här Riksantikvarieämbetets satsning, det moderna samhällets kulturarv, som var ett exempel på det. Och På senare tid så har man också fortsatt att jobba på olika sätt. Och Det är ganska tydligt, tycker jag ändå idag, att både industriarvet och den efterkrigstidens bebyggelse faktiskt är en del av kulturarvet. Det är inte samma hås kring industrimiljöer, men tittar man på... På planer, omvandling av industriområden till exempel, så är det ändå, man, man, man identifierar det kulturhistoriska värdet. Sen kan man ha synpunkter på hur man hanterar det, men det är inte så att man kan hoppa över det idag. Och antalet byggnadsminnen ökar både vad det gäller mer moderna anläggningar och vad det gäller industrimiljöer så ökar det ändå successivt lite grann. Ångkraftverket här i Västerås är en väldigt storskalig anläggning som är ganska länge sedan den blev byggnadsminn. Jag kommer inte ihåg exakt, men jag tror det är slutet på 90-talet ungefär i samband med den här håsen som vi pratade om. Att efterkrigstiden saknas har man ju identifierat som ett problem. Bland annat när man utredde Fastighetsverkets innehav av byggnader, statens fastigheter urval och förvaltning för framtiden, som kom för några år sedan uppmärksamma den här bristen på sen, senare byggnader byggnader från senare delen av 1900-talet. och Också i kulturarvspropositionen som kom förra året så säger man att det här saknas i det statliga kulturarvsinnehavet. Och här kan det, det saknas så pass mycket att det till och med kan, faktiskt kan vara angeläget för staten att köpa in anläggningar för att fylla den här luckan, även om man Annars kanske snarare tvärtom försöker göra sig av med, med statligt ägda eh, anläggningar. Dock inte alla förstås. Och vi tycker då att Ågestaverket är en väldigt lämplig anläggning. För att den sammanfattar så mycket av den här perioden. Och om man tittar på, som Magdalena var inne på så kan man ju se, och gjorde vi i vår eh, dokumentation då. Dels Ågesta som kopplar till den svenska linjen, dels Ågesta kopplat till... Den svenska kärnkraften överlag. Och vi tycker att anläggningen kvalar in väl i båda fallen. Den tydlig exponent för den svenska linjen. Och den svenska linjen den tillkom ju i en tid när vi hade det kalla kriget, när stormakterna nästan bokstavligt på ömsesida om oss eh, kapprustade. Och det var då Sverige ansåg att det var angeläget att bli självförsörjande på kärn, kärnkraft för att slippa importera bränsle. Och man satsade också på tungvattenreaktorer av den anläggningen, att de kunde man, där kunde vi använda det inhemska eh, uranet som fanns i Närke och Västerjämtland. Det tunga vattnet hade vi inte i Sverige, men det fanns i Norge, så det var ju nära till och med ett land som vi hade täta och nära eh, relationer. Tungvattenreaktorer var ju, som de var inne på, producerar också eh, plutonium. Så en fördel kanske man tyckte med det var det också. Och det, det, som Magdalena var inne på så är var det ju lite grann i samma det är samma vad ska man säga, samma kunskap och, om det här som fanns. Och det var aktiebolag Atomenergi och FOA, den mer militära utvecklingen, hade kontakter också. Vad, vad vi har sett om Ågesta är att anläggningen i sig var ju alldeles för liten för att kunna producera plutonium till något kärnvapenprogram. Möjligen om man då tänkte sig att det fanns flera reaktorer och den här stora marviken anläggningen skulle kunna har producerat mer plutonium. Men då hade man ju redan 1968 hade ju Sverige skrivit på spridningsavtalet, så då var ju den frågan egentligen utagerad. Ågesta eh, och de här tungvattentekniken var också mer lämplad att vara kraftvärmeverk som Magdalena var inne på. Så här är ju inte en, en produktion av el. Det var väl 10 procent ungefär som gick till el, utan det var ju kraftvärmeverk. Och då var också tanken att det skulle finnas ett nät att många många små kärnkraftverk eller värmeverk då egentligen, i stadsdelar och i, i närheten av förorter som Farsta eh, till exempel. Och det här det, det kanske det leder över till den andra sidan av den svenska linjen som Magdalena också var inne på, den här tillväxten och optimismen som fanns. För det var ju kalla kriget vilket kanske var en mörka sidan, men den ljusa sidan var ju också att det fanns en oerhörd framtids optimism. De svenska företagen gick väldigt, väldigt bra. De, vi, vi, vi skulle bygga bort bostadsnöden med nya bostäder på många, många platser. Man byggde ju verkligen framtiden och man prognostiserade för hur de svenska kommunerna skulle växa på ett sätt som vi idag kan tycka nästan är, är larvigt. Jag vet inte hur många miljoner svenskar skulle vara om alla de här prognoserna hade slagit in. Det, det är ju ändå något som är viktigt att komma ihåg det här kunnandet och självförtroendet. Att vi kunde faktiskt bygga egna kärnkraftverk. Förstås hade vi kontakt med utländska forskare. Vi, vi uppfann det ju inte. Det gjorde vi ju inte, men vi, vi hade ändå förmågan. Och det här var ju förstås något väldigt väsentligt och viktigt för de svenska industriföretagen. Det var ju ASEA som var huvudansvarig för bygget av Ågesta, men många Andra företag var inkopplade som underleverantörer, som DGFors järnverk och Nohab i i trållhettan, med flera. och Reaktorkvalitet och det var förstås ett, en fjäder i hatten för de här företagen att få vara med och bygga ett sånt här prestigefullt, prestigefullt anläggning. Ja, om man då tittar på den svenska kärnkraften och Ågestas möjlighet att berätta den historien. Ja visst, det är teknikskifte. Vi går från den här tungvattenreaktorerna till lättvattenreaktorerna. Och därmed så släpper vi också den här självförsörjande tanken eftersom det uran som man har i lättvattenreaktorerna måste vi Importera. Men Ågesta är ju ändå en viktig steg på vägen. Ågesta var också lite av en plantskola. Många som arbetade där fortsatte sen och jobba vid andra anläggningar och jobba inom eh, kärnkraftsindustrin. Eh, Anläggningen ska man också komma ihåg består av flera delar. Det här är ju själva reaktorbyggnaden. Men så finns det också, det här var laboratorium, nu kontor, kontorvaktstuga, markanteri, kyltorn. Det är en hel anläggning som också berättar om de arbetsuppgifter man hade på ett kärnkraftverk vid den här tiden. Det var ju en ganska manlig miljö får man säga. Det var en kvinna som jobbade här. Men att hela anläggningen är ju värdefull också att berätta någonting om. Om den. Och sen är den, ju, den är ju lågmäld men ändå en ganska tidstypisk arkitektonisk utform. En arkitekt Sture Frelén, som bland annat har ritat kommunhuset i Huddinge. Det ska man säga också att Stockholms stad var byggherre för den här. För det var ju för Farsta som man byggde det, så Stockholms stad var byggherre till anläggningen. Och det är också Stockholms stad som fortfarande äger anläggningen och äger alla utav reaktorbyggnaden då, som Vattenfall äger. Men de andra byggnaderna äger ju Stockholms stad och används. Byggnadsminnesförklaring. Vi har ju alltså fått en fråga om byggnadsminnesförklaringen. Det var en privatperson som väckte den frågan några år efter att vår dokumentation var gjord. Och då hade vi ju gjort den här utredningen. Så vi visste ju att det fanns väldigt stora kulturhistoriska värden. Annars är väl kulturmänniskor när man får en en väktfråga så utreder man. Men det det kände vi att vi inte behövde göra. För vi vi tyckte att vi... Eller vi, vi såg att det här fanns de synnerligen stora kulturhistoriska värden som är lagens skrivning då. Men vi visste också att det här var oerhört svårt. Vi känner ju till kärntekniklagen som säger att en anläggning som är tagen ur drift ska rivas. Och det finns också andra lagar som strålskyddslagen som, som gör det väldigt problematiskt att, att bevara Ågesta. Vi har ju haft kontakt med fastighetsägarna och mött dem i, och förstått att de känner att de, deras uppdrag ingår inte att bevara. Det är inte förenligt med deras uppdrag. Det det är inte möjligt. Det måste vi ha respekt för. Vi har olika uppdrag, vi har olika mål, vi har olika redskap. Men vårt uppdrag är att bevara kulturhistoriska miljöer som berättar någonting om vår historia som är viktiga att bevara för framtiden. Så Vi kände att vi kunde inte bara säga vad trist och då får vi avslå den här frågan. Utan Vad kan vi göra då? Jo, men då tänkte att vi kan vända oss till kulturdepartementet och se vad, vad, vad kan de kan göra. För en, man har ju pekat ut att efterkrigstidens miljöer är en, en eftersatt grupp som, som staten vill och bör äga för att kunna förmedla historien om Sverige. Och I kärntekniklagen så står det också att, att regeringen kan ge undantag för den här lagen. Och det Tänkte vi att det får man titta vidare på och utreda och tillsammans kunna se vad, vad, kan, vad är möjligt? Hur kan en rivning kanske av de farligaste delarna gå till men att man ändå kan bevara så mycket så att ett, ett bevarande är motiverat? Sen så ska man ju också säga att även om man skulle ro i land med att det blev om det nu blev ett enskilt byggnadsminne eller ett statligt byggnadsminne som det ju blir om staten tar över, så är ju inte det. Målet i sig målet i sig är att man ska kunna förmedla eh, den här historien och, och berätta den och visa den. Så byggnadsminnesförklaring är inte en lösning, utan det är ett steg på vägen. Och det är ju också något som man måste titta på, som vi också har bett Kulturdepartementet titta på. Hur kan man lösa förvaltningen av det här på, på ett lämpligt sätt? För vi är ju medvetna om att de här lagarna finns. Och att det inte kommer. Vi, vi, ingen av oss tror väl att man kommer, kommer kunna loda runt i Ågesta på egen hand. utan Det kommer ju bli en mindre grupp med skyddsutrustning. På samma sätt som man besöker en gruva kanske. Och det är ju en balansgång mellan våra uppdrag. Att bevara väsentliga eh, anläggningar som berättar väsentliga historier om vår historia. Och säkerheten som förstås inte kan och sidosättas. Men det är vi, som Anna sa, det är vi här tillsammans som har möjligheten att, att göra någonting åt det. Att tillsammans försöka komma fram till vad är möjligt, hur kan man göra och vilka resurser har vi? Tack
1: Eva. Vi eh, ska strax eh, släppa upp eh, de tidigare talarna här, men jag tänkte på samma sätt eh, hör om det är någon som vill ha en kort direkt fråga till Eva.
3: Mm, kort fråga. Marviken representerar samma svenska tungvårdenlinje, skulle inte den kunna ersätta som byggnadsminne eller är den så tom? T- tömd.
6: Alltså den Du kan inte jag Marviken måste jag säga, men den sattes ju aldrig i drift. Den, jag vet inte riktigt hur färdigbyggd den blev. Jag vet inte heller hur den har, den, hur, hur den ser ut idag. Det är ju en större anläggning, så det gör det ju också mer kanske komplicerat än, än någgesta.
5: Jag har varit det så så skulle bara säga: att det, Där är det inget radioaktivt, men det är väldigt stort och det ligger illa till. Så att, det, det är svårt att riva och det är svårt att bevara.
1: Med de orden så tar vi och går över till nästa del här. Jag tyckte det blev en själv det blev en jättespännande inledning. I alla fall. Jag hoppas att ni här också känner att ni som har bra koll på Augusta jag att det var en rättvis och bra beskrivning och ni som inte har lika bra koll på August så att ni vet lite mer vad som, vad som finns där och vad den här platsen kan stå för. Och jag tänkte att jag helt enkelt börjar direkt att öppna för vilka reaktioner och frågor och synpunkter som helst och så får vi se vart det tar vägen. Vem vill kasta sig ut? Uh,
4: hej, Åkert Ahlöf från Stockholm. Uh, eftersom att ingen annan vågade fråga så räcker jag upp handen. Jag har en kärnteknisk fråga, om det finns någon här som kan svara på den. Uh, det har sagts mer än en gång tror jag att uh, det svenska uranet kunde, inte an- kunde användas för tungvattenreaktorer, men inte för lättvattenreaktorer. Utan uranet för lättvattenreaktorer var tvungen att uh, importeras. Är det någon som kan förklara det? Vad är det som skiljer uran från uran?
7: Det är ju så att i Lettvattnereaktor använder man ju anrikat uran. Då, vilket i Augusta fallet inte behövdes då. Så att det är väl det som är den stora skillnaden. Vi, vi har ingen sån hantering där vi kan anrika i uranet i Sverige. Då.
1: Andra funderingar?
5: Ja, hej. Eh, Nils. Jag. Eh, ja, du var inne på att om man river, skulle riva det då. Eh, hur vad vad gör man av rivningsmaterialet till ett kärnkraftverk?
4: Det radioaktiva avfallet det ska in i slutliga förvar Och där har ju Sverige då en lösning eller kärnkraftbranschen bildat företaget SKB, Svensk kärnbränslehantering som gör olika typer av hål i berggrunden kan man säga där man ska stoppa in det här radioaktiva avfallet lite olika hål beroende på vad det är för typ av radioaktivt avfall. När det gäller rivningsavfall så är de här slutliga förvaren ännu inte färdiga. De är ännu inte byggda, så när vi avvecklar Ågesta nu så har vi tänkt att vi ska mellanlagra det radioaktiva avfallet i Studsvik, där det finns ett mellanlager där det håller på att byggas ett mellanlager för radioaktivt avfall. Men där ska det bara då stå tills de här slutliga förvaren är på plats. En berättigad fråga skulle kunna vara så här: Varför kommer vattenfall på nu, att man ska avveckla när anläggningen har stått still sedan 1974? Och det kopplar ju just till det här att man inte riktigt har vetat vad vi ska göra av det radioaktiva avfallet. Men nu finns det ju ett system i Sverige. Nu vet vi precis var det här avfallet ska ta vägen. Det är bara att det inte riktigt är färdigutbyggt. och vi har nu en mellanlagningsplats.
3: Varför kan inte Ågesta förbli en station då? Men ersätta det. Varför måste man transportera bort det till en plats och sedan transportera det från till nästa ställe? Låt det vara kvar här och sedan transportera direkt till slutlaget.
4: Du menar att hålla det öppet några år till? Ja, tills, det,
3: tills slutförvaret är klart. Så tar det direkt från Ågesta dit istället för att passera mellanstation.
4: Ja, just nu ser vi att det är lite, vad ska man säga, lite logistik, lite personalpolitik men också kunskap. Eh, ju längre vi väntar desto mer förlorar vi kunskapen. Det är inget ont om bossa här men titta på hans hårfärg nu och det är han som som sitter på mycket av den här kunskapen om anläggningen idag. För om vi väntar fem eller jag har inte fem år men om vi väntar 10 år eller 20 år eller 30 år då tappar vi den här kunskapen igen. Och det är nu vi har den. Det är nu vi har byggt upp den. Vi har en organisation inom Vattenfall på det här bolaget Svafor då som nämndes tidigare. Där vi faktiskt idag, precis här och nu, river forskningsreaktorn i Stötsvik. Så vi har människor som håller på med det här. Som har lärt sig hur man gör. Och som snart är färdiga i Stötsvik. Och då passar det oss väldigt bra att låta dem fortsätta nu medan kunskapen fortfarande finns i Bosse huvud. För ska vi säga upp alla de människorna och bygga upp den här kunskapen igen om 30 år. Då är vi illa ute.
7: Nick heter jag i Stockholm. Um, rent teoretiskt finns det möjlighet att bevara reaktorn eller sanera den utan att riva ner den. Eller det är det bara dyrt? Alltså själva, själva reaktorn går, kommer vi aldrig kunna sanera ner till, till friklassning då, så att vi kan lämna den där den är. Det har ju med bevisbördan att göra. Och, eh, det går inte att, tekniskt sett att göra på det viset. Då. Vi, har ju, vi måste plocka ner den i delar, paketera den och slutförvara lejonparten av det materialet. Då. Alltså stora delar av själva betongen. Fundamenten, och, och liksom, det, det kom ju, vi kommer ju att lämna så mycket vi kan, för det är ju bara dyrt att driva mer än vad vi behöver. Då, så att, men det kommer den kanske kommer att se ut ungefär som en sveitserost på, på flera ställen på grund av att vi är tvungna att den så djupt in i betongen då, där, där radioaktivitet har trängt in då, till exempel. Så att, vi vet ju inte idag exakt hur, hur strukturen kommer att se ut där inne, men den kommer inte att... Var det så fin som den är idag, det kan jag säga. Och runt reaktorkroppen och runt trycktanken så är det ju ett, vad vi kallar för ett biologisk, en biologisk skärm då, utav två meter tjock stålbetong. Stora delar utav den stålbetongen kommer vi också behöva ta den på grund av att strålningen har liksom inducerat eller gått ut i det här materialet. Och den, hela det där golvpartiet hänger på den, på den konstruktionen, vilket gör att vi eventuellt även måste plocka den stora delen av det här golvet. Även om inte det är eller kontaminerat, utan vi skulle till det sätt kunna lämna det kvar. Men byggnadsstrukturen kommer inte att hålla ihop.
5: Jag undrar bara om man gör ingenting alls, vad är det värsta scenariot då? Att radioaktiviteten kommer ut om 500 år i grundvattnet? Eller?
4: Jag vet inte om vi vill spekulera just i den punkten. Vi, vi är ju, ser ju det, att vi är bundna av lagen att vi ska avveckla. Och det finns inte någon option för någonting annat. Nej, så nej. att det som skulle hända om vi inte gjorde någonting det är ju naturligtvis att någon av, av bostads och mina chefer hamnar i fängelse därför att man inte har avvecklat enligt lagen.
5: Om man ändrar lagen så ja. att säga. Skulle det kunna stå kvar väldigt länge då utan att det hände något farligt?
4: Ja, det tror jag. Den har ju stått... 40 år och ingenting har hänt. Mm. Vill ni kommentera?
6: Jag
5: tänker lite grann på den här radiologiska
6: undersökningen som ni håller på med. Den är ju, blir väldigt intressant att se. Och jag, jag tänker det är nånting sånt som man kan diskutera om. Vad, vad är det som man kan bevara utan att man os- osider strålsäkerheten? Och vilka berättelser är förknippade med det som man kan bevara? Vad är det som är väsentligt? Det handlar ju både om för oss att presentera vad som är de kulturhistoriska värdena och, och för er att presentera var är det som, som värst att säga. Och, och att vi tillsammans kan hitta lösningar för att, att komma framåt att och att kunna bevara en del. En, en stor del av, av det kulturhistoriska värdet i Ågesta är ju alla de här. Rören och liksom snirklingarna som går, rören som går åt alla håll och kanter som också är viktiga med koppling till den svenska linjen, att det som, väl, som jag förstått, om jag minns rätt nu, det var ju ett tag som jag är på med det. Men hänger ihop just med här att det var en, en, ett värmekraftverk. Vet ni nu hur mycket av reglagen och rören och det som är kontaminerat är väl rätt här med då kanske.
7: Man, skulle säga så, man får ju dela in anläggningen i två delar. Det är ju den som är idag förknippad med reaktorn, alltså det som är kontaminerad. Där vi pratar om hela den här delen som är på, på turbinsidan med rör och så vidare. Det är ju ingenting som vi kommer att röra. Det kommer att bevaras. Så de här byggnaderna, alltså turbinbyggnaden som vi nämnde tidigare, här, laboratoriebyggnaden, det, det kommer inte vi att röra överhuvudtaget. Men däremot, inne i reaktorn, om man tittar det som är under golvet här så är ju, kan säga nästan allting är ju kontaminerat och det är ju upp till oss att kunna bevisa att det inte är det. och Det är ju ganska svårt när man har rör och ventiler pumpar. Ja, all den här tekniken och tankar och sånt som har ingått i själva processvattnet. Där måste vi ta det den för vi kan inte friklassa det där det sitter.
3: Jag ställer en fråga till mig så står där vad är det för halveringstid på det som har blivit kontaminerat det vill säga avkringstid?
7: Ja, det, är ju, man kan säga det, det är ju beroende på vilken nuklid vi pratar om men den dominerande nukliden i själva reaktortanken idag är kobolt 60 och det har en halveringstid på 5,25 år. Vi har ju till exempel styrstavarna står här och de, det är silver 108 är med den och den har över 400, 400 års halveringstid så det positiva med kobolten är att den är relativt kortlivad då, det finns ju också en viss del c 137 där du har 30 års halvering då. Och allt det här ska ju halvera ner. Och ju längre ner vi kommer i nivån ju mer planer ju kurvan ut så att säga. Och sen ska vi komma ner till, till friklassningsnivåer som är nästan till omöjliga att mäta in i, i, i reaktortanken idag som det är då. Det får man ju ta för att kunna dem man ska försöka få mig ta bit för bit och cirka ett ton i taget. Och sen ska man försöka bevisa att den, den delen är ren. Då. Alternativt att vi måste deponera materialet. Då.
1: Vi har ju helt klart två olika typer av, eller två olika områden där vi har ansvar. Som du sa också Eva här, vi har ansvar för den för strålsäkerheten. Att det här tas hand om på ett... Ett säkert sätt. Och vi har ansvar också för att värna kulturarvet. Jag tycker det var intressant att du tog upp den här frågan om just... Eh, dels har vi liksom funderat kring tidsperspektiven. Man kanske inte behöver tänka för all evighet. Alltså det, det radioaktiva avfallet måste vi tänka nästan all evighet. Men inte riktigt. Men, men eh, ett mycket längre tidsperspektiv. Men just kulturarvsfrågan skulle ju kunna ha en mer temporär eller partiell tidsdimension, eh, som jag tycker också era frågor har lyft här eh, väldigt tydligt, att de här platserna kanske är viktiga för oss idag på ett sätt som de kanske inte är om, om 100 eller 200 år, eller en som 50 år, vad vet jag. Är det någon som har funderat någonting kring...
5: Eh... Eh, under rivningen kan man tänka sig att det är öppet för besöksgrupper på något sätt, så att man kan studera och dokumentera själva rivningsarbetet.
7: Alltså, under kommande rivning, nej, ska jag vilja säga. Men däremot så har vi vi gjort en panoramafotografering av hela anläggningen. Så med det materialet som vi har gjort nu så kan man i princip vandra runt, våning för våning, rum för rum, gå in och titta på all all den här installationen av rör, pumpar, tankar. Ja, egentligen, egentligen hela anläggningens uppbyggnad då det enda vi inte har kunnat gjort en panoramafotografering på det är ju in i själva tanken. men det, där, där har vi varit in med en annan kameratyp– typ och, och kunnat dokumentera även hur det ser ut inne i tanken nu då
1: får jag fråga det varför har ni gjort det
7: ja, den, stora, den stora grejen var ju att vi vill ha det underlaget för att kunna planera inte på sittande på kontoret då, med, med den livningspersonal som ska gå in och säga att i det här rummet ser det ut så här idag man får den arbetsorder där de här rörerna ni ska ta bort och så vidare. Det är mm. det här som ska packas i, i då dedikerade kollen för just det avfallet. Då. Mm.
1: Har ni jobbat så i Studsvik Nej, också? Nej,
7: men de, de har saknade faktiskt i mm. den rivningen. Och så har vi från det här... Det finns ju några fina bilder här. den här, Ni har sett anläggning i genomskärning. Då. Jag kan säga att all, all, all ritningsunderlag som finns bevarat från byggnationen och den här anläggningen... Har gjort sånt i en 3D-modell. Så vi kan idag se hela anläggningen i 3D. Vilket kommer också att vara ett instrument för kommande rivning. Då.
1: Ja, Magdalena, du kan väl börja så hinner du få mikrofonen strax här. Varsågod.
2: Jo, jag skulle vilja ställa en fråga till er. När vi jobbade med det här så var ju rivningen planerad till 2020. Och jag skulle vilja höra med er om det här är någon tid som så står fast, eller vad, vad är, hur ser tidplanen ut nu? Ja,
4: tidplanen är till och med nästan ännu lite mer aggressiv just nu. Just därför det som jag tidigare nämnde då, att vi har personal som står redo och, och, och börja i ågesta och som är färdiga med stöttsviksanläggningen snart. Så att slutet av 2019 är ju om alla myndighetstillstånd är på plats, ska säga. Det är inte vi ska ha en miljötillstånd och vi ska ha Strålsäkerhetsmyndighetens godkännande för att de tycker att vi tänker göra det här på ett säkert sätt. Så att det, är, det är mycket som ska till innan dess, Man. Jag såg på dina bilder att det stod 2020 och kanske hålla på i tio år, men men just nu är nog planen sent 2019, hålla på i kanske tre år, två och ett halvt, tre år. Vi har kommit på ett sätt att göra det här lite snabbare. Sen tar det ytterligare några år att processa med med Strålsäkerhetsmyndigheten just den här bevisningen som Vosse var inne på, att bevisa att det faktiskt inte finns någon radioaktivitet kvar där. Det är en liten byråkratisk process som ska till efter det innan vi känner att vi kan gå därifrån.
7: Jag heter Peter Fristedt från Stockholm och har funderat på att man skulle kunna, när man river allting och tar bort allting, göra en exakt replika av anläggningen. I och med att nu har vi har som dokumentation att, att göra en, en kopia, ofarlig kopia, på samma ställe.
4: Ja, det ligger inte i Vattenfalls uppdrag som vi känner det faktiskt. Jag förstår det, eh. men... men andra inblandade? Uh, nej, vi har inte gjort det i alla fall. Jag vet inte om ni har haft några motsvarande tankar. Nej. Nej. Mm. Normalt sett
6: så är ju, en kopia är ju en kopia om man förlorar det autentiska då. Sen kan man ju faktiskt säga, att ja, en kopia kanske är bättre än ingenting alltså, möjligt. Men det kanske i så fall inte skulle vara något som skulle komma ifråga för en byggnadsminnesförklaring, men det kan ju finnas värden i det ändå.
4: Det vi skulle kunna göra är ju naturligtvis att diskutera det här materialet som Bosse pratade om, att den här fotograferingen som vi har gjort som är alltså nästan som att gå runt som i ett tv-spel. Där man kan öppna en dörr och gå in och titta och man kan verkligen se varenda detalj. Just nu kan vi inte lämna det materialet ifrån oss därför att det finns olika regler om säkerhet, liksom, så att man inte ska kunna se dörrar och ingångar och hur man kan bryta sig in och så. Men när vi är färdiga, då kan ju det materialet också göras tillgängligt om någon är intresserad av det. Jag är nog inte den enda som har den här frågan just nu. Finns det någon möjlighet att, bes- att besöka
7: anläggningen innan den rivs? Det är ett år kvar, drygt.
4: Ja, just nu så tar vi inte emot några besökare. Och det är det skälet att vi, vi håller på att förbereda avvecklingen och vi gör den här radiologiska kartläggningen och en hel del andra förberedande arbeten i det. Så just nu har vi satt stopp för besök, om det inte är myndigheter såklart.
1: Får jag fråga då? Om vi vill att ni ska ändra er, vem ska vi, vad ska vi då säga? Eller vem ska vi övertyga?
4: Ja, då ska ni väl övertyga staten då eller någon annan att gå in och köpa Ågesta verket. Det är billigt faktiskt. Man kan nästan få betalt om man vill ta över det. Det är nog det stora tipset. Vi har inga planer på att ändra oss när det gäller att bryta mot laget.
5: Det är ju som ni sa, mytomspunnet. Men jag tycker ni delvis bygger på de myterna. Det där med självförsörjning är ju löjeväckande. Sverige blev världens mest oljeberoende land under samma tid som Ågesta byggdes. Och att den svenska kärnkraftens historia började 1945, det är inte heller särskilt sant. Det det, Det var atombomben som var i centrum var atombomberna sprängdes 1945 och det var därför FOA tog initiativet. Och det var därför Atomkommittén, som bestod till hälften av FOA-folk, eh, eh, kom till. Och sen så byggdes eh, r reaktorn i princip i foa 2 källare. Så det här med, med kärnkraft och så där... Det är ju vad de sa för 60 år sedan, men det ska väl inte fortsätta att spridas vidare. Det var atombomben det handlade om.
6: Det, det, det vi bygger på, det är ju kärnenergiutredningen heter den så, som kom 56. Och det är ju där man pratar om den svenska linjen och man pratar om det här självförsörjande tanken. Då, att, man, att man ska, och då är det ju också att man, man tänker värmeproducerande. För man, har ju, man bygger ju samtidigt ut elvarna, så man får ju elektricitet från vattenkraften. Det är väl så man argumenterar. Sen hade vi inom ramen för det här arbetet, den här dokumentationen som vi gjorde, inte möjlighet att tränga djupare in i materialen. Det kan ju hända att man kan hitta mer om man har möjlighet att göra det. Det det tror jag. Så det finns väl en en forskningsinsats att göra.
1: Är det någon som sitter och håller på något? Så tror jag att det är dags nu. annat fall så tänkte jag att jag ska ge... Ordet till alla. Så en liten, om ni vill säga någonting så här på slutet så kan vi kanske börja avrunda sen. Men jag vill inte att någon ska gå hem med sin fråga. Titta här av en som inte ska gå hem med sin fråga.
7: Sven jag är eh, i största allmänhet intresserad.
1: Under den tid som Ågesta har stått still hittills, hur är
5: kostnaden per år för det för vattenfall jämfört med kostnaden för rivningen?
4: Ja, jag kan säga att det är billigare årskostnaden att riva den. Det är, det är tveklöst så. Men som jag sa tidigare så har vi ju inte något alternativ. Nu kastar jag med en siffra här, men i storleksordningen... Nej, nu tittar... Nej, men vi säger att det kostar några miljoner om året att hålla den här anläggningen varje år. Vi vet ännu inte vad det kommer att kosta att riva Augusta verket. Men det finns ju hela det som vi, inte den svenska modellen, men det svenska systemet då för att ta om hand radioaktivt avfall. Det bygger ju på att man funderar pengar så att det ska finnas pengar till just avfallet. Eh, och det finns i storleksordningen någonstans mellan 500 och 600 miljoner avsatta för Ågesta. Så där har ju någon någon gång i alla fall räknat. Sen vet vi inte om de har räknat rätt.
1: De, här, den, de fonderade medlen, används de först när ni börjar riva eller används de också för servicedrift? Räknas det till så att säga... Eh, de saker som funderingen ska täcka.
4: Jag tror att man får delar till servicedriften hälften. Medan förhoppningen är ju såklart att fonden ska räcka för avveckling. Och då får man gå till. Hittills har det varit strålsäkerhetsmyndigheten då som fattar beslut om hur mycket pengar man ska få. Nu har det ansvaret flyttats över till Rikshjälden.
3: Jag heter Klaas Öster, jag är nyfiken på vad gör man då med övriga byggnader, då? Turbinhallen, och laboratoriet och så vidare. Vad har staden för planer?
4: De byggnaderna används av Storstockholms brandförsvar idag. Det är inte Vattenfall som disponerar dem utan Storstokoms brandförsvar har en övningsplats vid Ågesta. Och så vitt jag har förstått så är det stadens intention att den här brandövningsplatsen ska få finnas där under väldigt lång tid. Därför att det finns ganska få ställen i Stockholm där man har den här typen av yta för att kunna göra sådana som verksamhet. Så det används idag som kontor, matsal och så vidare.
5: André Dalin här bor i första, uppvuxen i Augusta. tänkte höra om nu staten skulle gå in och köpa det här, den här byggnaden. Går det att kapsla in så att man skulle kunna bevara det men att radioaktiviteten är kvar och att man då kan använda det som museum?
4: –Ja, Jag passar på den.
2: Visst det går alldeles utmärkt. <laughs> Nej, det
4: är väl det som man
6: måste titta på och utreda. Och vad är det som nöd- och absolut nödvändigtvis måste tas bort och hur kan man göra det? Det, det, går, ju, det går inte att svara på den frågan, tror jag idag. Utan det krävs ytterligare utredningar och större kunskap.
1: Ja, då tror jag att de flesta frågorna som. Ni har suttit och hållit på har kommit fram. Jag skulle vilja be er bara säga några avrundande ord. Om det är något ni vill lägga till eller knyta ihop eller kasta ut. <laughs> kasta Så, vill du börja, Marie?
4: Jag kan börja. Jag vill egentligen bara tacka för att Vattenfall fick vara med på det här och ge vår syn på saken. Och som sagt, vi planerar för en avveckling och vi har en hemsida där vi lägger ut lite grann vad vi håller på med och vattenfall.se/agestavärket. Så är man intresserad så kan man gå in där och då hittar man kontaktuppgifter till mig bland annat och till andra. Om man har några frågor som man kommer på när man kommer här, Metarena?
2: Ja, jag vill också tacka. Det blir spännande nu att följa fortsättningen här både vad som händer på kulturdepartementet och och ser på Vattenfall. Och jag hoppas ju också att att man kanske kunde öppna upp åtminstone kontrollrummet ett tag här framöver för att göra den lite mer tillgänglig. Vi som, som kommer från kulturarbetshållet, vi, vi tycker att det här är, är verkligen en, en intressant representant för att berätta om det moderna samhällets kulturarv och oavsett om om kärnkrafts Historien började 45 eller något senare, eller hur det nu var med det och vad som liksom var resultatet så det signalerar ändå en ambition och en, en, en optimism som, som som har varit väldigt intressant att följa. Jag, jag
6: säger så här på slutet, men det var sista ordet, Anna. Ja, nej, men var det var jätteroligt, roligt med engagemang och olika frågorna och det är ju en jättesvår uppgift. Det här. Men samtidigt ett väldigt intressant, det är på något sätt ställer ju många av de frågor som vi hanterar inom kulturarvssektorn på sin spets på ett väldigt intressant sätt. För det finns ju andra farliga miljöer också, även om de inte är radioaktiva. Det finns andra miljöer som också är problematiska. Men Ågesta ställer det ju på sin, på sin spets verkligen. Och därför så vill det ju verkligen till att vi, att vi tillsammans hjälps åt och är ödmjuka inför varandras uppgifter.
1: Tack. Jag, jag, skulle, jag kan då bara också ta passa på att säga det att det är från universitetet eller från forskarhåll då så där vi som, så att säga, inte bara tittar på men, men där vi så att säga, har en, där vi inte behöver ta ställning lika starkt vilket ju är en, en, en lyx och samtidigt lite frustrerande ibland när man känner att man vill engagera sig i någonting. Vi följer nu med stort intresse, de här eh, initiativen som jag nämnde inledningsvis, Framförallt i Storbritannien och Ryssland, där man jobbar, eh, där industrin och kulturarvsinstitutioner eh, faktiskt arbetar väldigt tätt tillsammans kring olika typer av både museer, eh, ja, musealiseringar, alltså att, att miljöer öppnas som museer, om delvisa bevaranden av olika delar av en miljö och av kulturarvsprofessionella eh, som är med vid rivningar och dokumenterar eh, liksom i samråd med industrin under under rivningen och se hur det de ligger lite före oss där och, och se hur hur det där kan ta sig ut och om vi kan få någon inspiration och goda idéer och kanske eh, lära oss någonting eh, för framtiden. För vi har ju vi har ju fler kärnkraftverk i Sverige även om inte vi har något ytterligare i Så, så tack alla som har talat och tack för en engagerad publik som var väldigt lätt och roligt att fördela ordet till.
0: Du har lyssnat på Platsverkstan en podd producerad av Stockholms läns museum.
5: Vill du veta mer om oss och hitta fler avsnitt gå in på stockholmslansmuseum.se